0: Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast de Aprendizaje y Desarrollo de Caja Consultores, donde compartiremos información de aplicación práctica en la vida personal y profesional. ¡Comenzamos! ¿Ya leíste el periódico últimamente? ¿Ya leíste el periódico Las Últimas Noticias? ¿Te has percatado de lo que han estado poniendo en el periódico? ¿Has visto cómo, cómo salen cada vez más situaciones? ¿Por qué la curiosidad y el morbo están tan ligadas a la naturaleza humana? ¿Qué es lo que, lo que ocasiona? ¿Qué es lo que hace que, que nos interesemos o que nos engancha de pronto para para ir leyendo noticias y a veces no esas noticias buenas. Eh, me ha tocado ver eh, cómo hay periódicos que tratan de hacer eh, noticias positivas y, y nomás no resultan esos periódicos. Terminan siendo unas gacetas eh, libres de, de libre distribución y después pues, no se toman en cuenta. Pero hay ciertas situaciones que tienen que ver con esto, de cómo hace que nos interesemos, con lo que nos va rodeando, cómo, cómo la prensa hace... ¿Será que la prensa es la que nos engancha o nosotros nos dejamos enganchar, quizás? Esta, cuando me puse a investigar al respecto de esto, tenía que ver con una pulsión. Y le llamo pulsión porque tiene que ver con nuestro instinto. Un instinto natural, un instinto ya, ya de nacimiento, eh, ahí alojado en, en, nuestro, en nuestro cerebro reptil, que tiene que ver con, con dos cosas principalmente. Número uno, establecer juicios, establecer juicios esa es una y la otra es querer saber más querer saber más y más y más eh, hay otras personas que, que, de, que definitivamente buscan esto porque le quieren llamar la atención porque quieren involucrarse todavía más pero esa es una pulsión natural algunas personas les cuesta trabajo llegar a un café y, y estar escuchando que dos personas están hablando bajito sin quererse estirar tratar de escuchar ¿no? les interesa conocer de pronto los secretos o mejores guardados del prójimo. Por eso hay una, hay una sección de Google, cuando estamos viendo el teléfono, en el que, en el que nos lleva a, a ciertas noticias tan, tan, tan extrañas y quiere saber el, ¿Eh? qué es lo que está pasando en Chernobyl ahorita y quiere saber lo que está, lo que, lo que hacen no las personas para, para eliminar, el, este, para bajar de peso rápido en eh, toda esta situación, pero que nos va enganchando. Fíjate, en la Universidad de McGill, en Canadá, eh, hicieron un estudio. Hicieron un estudio y le pidieron a, unos a, a ciertos voluntarios, a una serie de voluntarios, se les pidió que seleccionaran algunas noticias sobre política en una página web. Después les pusieron un video de estos chuscos muy, muy originales de allá, de, en la ciudad de Quebec, que les ponen. Y después de pasarles el video cómico, les preguntaron, ok, volvemos al tema de noticias. ¿Qué noticias les gustaría ver? Y no tardaron en contestar la mayoría de los participantes que querían eh, historias de tipo. Negativo, qué lo querías? Algo que tuviese que ver con corrupción. ¿Para qué lo quieres? Eh, temas de, 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 de. En lugar de escoger temas neutros o temas positivos. ¿Qué vas a pintar? Te fueron más por ese tipo de temas. Entonces. ¿Una qué? Eh, ¿Qué nos, qué nos, nos motiva? vas a pintar una foto a, a los seres humanos a, a, a este tipo de situaciones ah. es lo que nos va enganchando sobre a ver eh, me enseñas sí eh, si ¿sí nos pueden ayudar con sus micrófonos por ¿Y dónde cómo? lo vas a pintar en una hoja de esas de la de la de... qué ajustar con esta nueva situación de cómo, de cómo estar transmitiendo la información. Bien, me quedé con la Universidad de McGill de Canadá, donde les decían este estudio. Y este estudio tiene que ver también con... Porque de pronto pensamos que no nos va a hacer efecto este tipo de situaciones, que no nos van a causar ningún efecto el estar leyendo eh, o estar expuestos a noticias malas, amarillistas, que quizás tenemos una, un, un muy buen concepto nuestro para que nosotros nos sintamos de esa forma. Pero fíjate, este estudio presentó como evidencia sólida algo que se llama sesgo de negatividad. Este sesgo es un término que los psicólogos emplean para calificar un, como, como un hambre colectiva por escuchar y recordar malas noticias. La negatividad creada por los medios directamente alimenta ese sesgo. Pero yo te comentaba en la sección pasada, en, en la intervención pasada, donde que el, para que se contrarreste una emoción negativa, necesitamos tres positivas. Entonces, primera reflexión. Pensamos que no nos va a hacer efecto, pero sí nos engancha si sí queremos seguir leyendo. Y, queremos, y, y tan es como es una pulsión natural del ser humano, es una pulsión por querer saber más, por querer buscar de alguna forma la certidumbre, pero de otra forma la curiosidad nos mata, nos gana. Entonces, no es que la, el, 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 este, este estudio eh, concluye diciendo, no es eh, la prensa la que es amarillista, somos nosotros los que consumimos esto y que buscamos cada vez más este tipo de situaciones amarillistas. Entonces, pero no nos damos cuenta en qué momento pasa todo esto. Esta es la situación, que no nos damos cuenta de, cómo, de por qué pasa. De pronto, cuando estamos seleccionando diferentes formas de, de, de captar información o incluso compartiendo con diferentes personas, compañeros de trabajo, este, chats de WhatsApp, etc. Podemos ver que lo primero que hacemos es filtrarnos por intereses, intereses por valores. Luego, me interesan ciertas cosas que, que se apegan a lo que yo busco. Eh, si, si tengo familia, si es por, por familia, si es por mascotas, si es por, por regresar a trabajar, si es el tema del turismo, si es el tema del desempeño. Por diferentes, diferentes tipos de valores. Luego, interés por conocimiento. Ya más específico, ¿qué es lo que quiero conocer? ¿Sobre qué área? Performance, emociones, diferentes Diferentes aspectos. Y entonces empiezo a hacer, eh, empiezo a juguetear con este tipo de intereses. Lo primero que, que, que busca la, la prensa, las personas y todo es enganchar con el tema de los intereses. Pero esto no queda ya. Poco a poco vas, vas, vas enganchando, nos vamos enganchando en un tema llamado curiosidad. Y si bien la curiosidad es buena y el estar buscando... Eh, cómo, cómo encontrar nuevas maneras de transmitirles información, de llegar a nuestros clientes de una manera más sencilla, más ágil. Hemos estado en la búsqueda de, de nuevas plataformas, de buscar plataformas para poder estar con ustedes, contigo, acercándonos y, y poder transmitir información. Y no solamente que, que estemos viéndonos, sino que además recibas la información y, y que tengas todo esto, pero la curiosidad hacia dónde va llegando. Esta curiosidad nos puede llevar primero... Seguramente tienes el compañero de trabajo, al amigo, al familiar, que lo que quiere es levantarse el cuello y decir, yo lo supe primero, yo lo estoy, eh, yo lo estoy, eh, yo, lo, yo lo aprendí primero, yo lo estoy compartiendo, ¿Eh? yo tengo esta parte eh, de, en la que, sí, en la que busco este foco, este enfoque, este, esta búsqueda de atención, la, la quiero yo, y por eso eh, tengo que ver con el tema del ego. Y por último, ya lo que nos queda, ya es un interés infectado, ya es un interés que tiene que ver más con el morbo. Y compartiéndote un poquito lo que es esto, entonces ya estamos llegando a, a, a situaciones de algo que me interesaba, ya caí en algo, en, en este morbo, y la gente no se da cuenta porque padecemos de esta inconsciencia eh, colectiva de pronto, no sabemos en qué momento estamos siendo enganchados y por eso hay eh, programas de televisión que enganchan con temas sumamente amarillistas, eh, prensa que es sumamente amarillista y que eso va infectando a las personas a que lo sean también. ¿no? Últimamente habrás visto este nuevo término que, que recientemente se empezó a, a platicar, la infodemia, la, la combinación entre la ignorancia y el miedo en el que la OMS está poniendo atención. Y que incluso Facebook ya va a empezar a poner, eh, ya se formó un, un tribunal para poder evaluar todo y en verano de, de este año van a, van a empezar a, a filtrar todavía más para que sepan qué son fake news y qué no. Y saber entonces con todo esto, qué tipo de situaciones, cómo proceder ante ese tipo de situaciones. Entonces, eh, llegamos a esta parte. Nos engancha, engancha a las personas tanto que necesitan, que tienen que tener esta situación, morbo y ego. Pero el ego, voy a, voy a abordar nada más un poco de esto, porque esto se ve más, más, más abundantemente en el workshop, pero el ego tiene que ver con, con algo como, ¿qué es más importante? ¿Ganar o tener la razón? Porque muchas de estas, de estas personas que empiezan con algo de interés, que empiezan a, a generar esta incertidumbre o esta controversia, tiene que ver con el, con el hecho de ganar. ¿No? Yo te compartí la información en la cual es verídico. Haciendo gárgaras con bicarbonato, poniéndote el secador de pelo en la garganta, este, poniéndote eh, light, cosas, cosas así. Y es que sí, porque el primo de un amigo y entonces, y, me, y, y te demuestro y te hago y todo, y lucho por ganar. Entonces, ¿qué es más importante? Por eso hablamos del ego, porque es más fuerte, más grande el ego que lo que tú quieres transmitir porque lo que tú quieres hacer es, es ganar ganar es más importante porque ganar te lleva a tener la razón decía un político conocido por tener la razón por ser la primera persona a enterarse por, por ser el foco de atención por querer llamar la atención sí es cierto, es parte de la preferencia conductual y preferencia de, eh, de las personas de, de, de bus que todos busquemos este, este tema de reconocimiento pero cuando llega a un punto excesivo ya es un ego difícil, difícil de bajar y entonces ¿cómo lidiamos con estas personas? primero, a sabiendas que ya sabes cómo, cómo se conduce eh, X o Y sabemos que es el ego el que está hablando y no el de manera objetiva y por otra parte, y por otra parte, una parte importante, que es esta, este tema del, del morbo. Eh, vamos a, otra vez, el tema de los, de los micros, aquí los tenemos. Eh, el tema del morbo, la necesidad de ver sentir, oír, oler, interactuar de alguna manera con lo que socialmente se cataloga como prohibido que que de pronto es una tendencia obsesiva por seguir viendo y viendo y leyendo y haciendo y poniendo. Entonces, de pronto, por eso, si hay fake news es porque hay consumidores de fake news. Y si hay consumidores de fake news es porque dejamos, se deja que se lleve, que, se, que como potro salvaje desbocado, vayas buscando y buscando buscando, tanto en, el, en las personas como en tu teléfono, como en, el, como en la computadora, etcétera. ¿Qué es lo que despierta el morbo en las personas? todo aquello que, es, que, que, que tiene que ver con un misterio, todo aquello, es lo que va enganchando a las personas. Eh, primero se, se, se le denotaba, y, y, y en esta universidad, en este estudio, de hablaba de que primero se le daba la connotación como por el tema sexual, por eso hablaban de miradas morbosas. Pero ya después de eso, ven un accidente, vemos un accidente de pronto, y ves a la gente amontonada alrededor, Nadie está ayudando, pero todos están amontonados alrededor. ¿No? ¿Qué es eso? Es parte también del morbo. ¡Oh! Vi una persona accidentada. No tenía una, una, este, dos dedos. Y, y es, pero si es cruento y es cruel hasta cierto punto y si es de pronto asqueroso, ¿por qué esto? Es ¿No? y, es que... y, y Plutarco decía, es la desobediencia de la razón. ¿Eh? Y eso es lo que va sucediendo. Es como, como me llegó un mensaje, decía, ¿sabes lo que está sucediendo en Chernóbil en el 2020 y los animales que están, que, que están apareciendo allá? Y, y a, me encantan los animales y principalmente los perros, los lobos. Eh, y, y, y estaba ahí, sí, a punto y, y tentado darle, a ver, ¿de dónde es esta fuente? Y viendo la fuente, de pronto ves que es una, una vacilada, ¿no? Entonces, pero te va enganchando y te va llevando hasta ciertos puntos. ¿Cuál es la química con respecto a esto? Hay una explicación también que tiene que ver con, con un tema bioquímico de las emociones. Y, y, y esto tiene que ver con, con algo. El cerebro responde automáticamente a imágenes, noticias, eh, charlas, mensajes que recibimos y dispara cuando son algo así prohibido, eh, macabro, negro, oculto, misterioso y todo esto. Dispara, empieza a disparar adrenalina. Y la adrenalina pues es la respuesta de nosotros de manera natural, de, de huida. Es esta capacidad de pronto de, 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 de poder huir ante un peligro, pero ante una situación como esta, la adrenalina nos va, nos va generando tensión. Vamos tensando los músculos, vamos tensando los, los músculos de la cara, eh, del cuerpo, de pronto como preparándonos para huir sin saber por qué. Pero como está al alcance de nuestro control esta situación de pronto, el decir, voy a dejar de escucharte, le voy a colgar a mi hermano, le voy, a, voy a salirme de este chat, como está al alcance de, de uno. Entonces, al salirte, hay una, hay, hay una segregación de dopamina y hace que baje de pronto la adrenalina. Y en este me tenso y suelto. Esto hasta como los ejercicios de gimnasia cerebral. Tensemos todo el cuerpo. Pon los brazos cruzados en, en frente de tu pecho y tensa todo tu cuerpo hasta las piernas ténselas, 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 ténselas 10 segundos y después suéltate. Esa sensación placentera que tenemos después de soltarnos, después de haber apretado el cuerpo, es la misma sensación placentera que recibe el cerebro cuando estamos expuestos ante una situación morbosa y que después podemos controlar y apagamos. Ya no quiero ver el, el, esa película del el, el, ya no quiero ver esta película de terror, mejor la pago. Esa sensación de regresar a tu normalidad la recibe el, el cerebro, los neuroreceptores la reciben como, como una, un estímulo placentero y por eso nos empezamos a enganchar. No estamos conscientes de este placer bizarro que estamos recibiendo ante una situación como esta. Es súper cómico, pero entonces, ¿cómo respondo? Respuesta o reacción? ¿Cómo respondo? ¿Eh? No es lo mismo eh, responder que eh, reaccionar. Porque reaccionamos y no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. No nos damos cuenta de lo que estamos haciendo ante una reacción. Y entonces podemos reaccionar de diferentes maneras. Pero para fines prácticos de lo que quiero compartir eh, hoy contigo, eh, tiene que ver con un tema de madurez también. Una madurez ejecutiva que en algún momento he compartido contigo. y Si no nos hemos visto, no nos, no nos conocemos todavía por con respecto a, a la mayor parte de la información que te comparto, eh, tiene que ver con eh, que no te enganches. Unas reacciones que tomes las cosas de manera personal o te enganches. Dos, que vayamos buscando culpables. Tres, que no nos enfoquemos en soluciones. Y así como esto, hay un decálogo de, las, eh, de la madurez ejecutiva para el desempeño. ¿No? La vamos a anexar aquí como ya que nos dejes tus datos y tu correo electrónico para hacértela llegar también, para que vayamos viendo cómo estamos en esta parte y seamos, y el interés principal de poder compartir esto contigo es que nos vayamos haciendo conscientes, haciéndonos conscientes nosotros. Aquí tenemos a, a 100 personas con las que estamos haciéndonos conscientes, 99 personas haciéndonos conscientes con las que vamos, vamos. Y poco a poco poniendo delante de nosotros to todos estos factores que colaboren en la generación de esta nueva habilidad o esta habilidad eh, tan importante en este tiempo que ahorita voy a platicar contigo pero bueno tomando el modelo de Eric Hartman te puedo decir que reaccionamos y cuando se trata de responder pues respondemos racionalmente pero cuando se trata de reaccionar reaccionamos de pronto ante este modelo de tres formas ¿no? Número uno una, una de las reacciones, de pronto tenemos un, eh, una persona ante unas situaciones morbosas, una, una, una situación de incertidumbre y todo esto, reacciona como el mismo. Este salvador que se preocupa de modo excesivo de los problemas de los demás, incluso, incluso anteponiéndolos al, a, a él mismo, y va buscando, eh, estarás localizando una persona así si sí, no es que tú eres una persona así, que va buscando personas desvalidas para cuáles ayudarles. Prestan ayuda aunque no se la pidan, se rodea de personas que necesitan ayuda y asumen la responsabilidad exagerada del bienestar de, de, del entorno. El héroe. ¿Por qué? Porque se alimenta de esto, se alimenta de personas desvalidas. no Y es una forma de, re, de reaccionar. No, no te mira, la tú, y, y, y aunque no le pidan la atención o no, no le pidan eh, esta ayuda, ahí está. Y ahí está, y ahí está, y te la da. Y después eh, sales manchado porque no te pedían ayuda y, y, y diste tu ayuda incondicionalmente y después a veces ni, ni te agradecieron ni nada y después te sientes mal. Y, y entonces se empieza a generar otra cosa. La primera actitud se llama la del héroe La segunda actitud, yo le digo le del policía también, del perseguidor, que juzga todo lo que le rodea. Critica, amenaza, culpa de lo mal que le va en la vida, de lo que le sucede. Imagínate esta, esta persona intransigente que despierta mucha rabia y frustración. Híjoles, qué difícil, qué difícil si este fuera un líder o un jefe. ¿Eh? Qué difícil, qué complicado si esto puede ser así. Eh, entonces tenemos ya dos, perdón, aquí se nos fue. El héroe. Aquella persona que está buscando constantemente, a quién queda misela en peligro de ayudar, o no, a misela, o hasta un caballero hoy día, y este, a quién es estar ayudando, a quién es. Y, y ahí y caemos en esta parte, o el perseguidor o policía que está buscando en qué momento te equivocas y está tras de ti todo el tiempo y está, y está buscando. Yo recuerdo eh, en casa de, de unos primos, en la cual el tío nada más que llegamos y estaba buscando, a ver, eh, oh, quítate los zapatos o límpiate los zapatos en la puerta porque. Eh, traes lodo de la calle y, este, y además no me prendan todas las luces porque pues yo no trabajo en la comisión y, y así, y así, y así, casi casi nos seguía por la casa para, para en el tiempo que estábamos allá de adolescentes. ¿no? Y la tercera figura en este, en, en, en este modelo es la víctima o la víctima como se dice actualmente. Y esto... Es aquella persona que se que, que al recibir toda esta situación y este embate eh, social o esta situación, pues, pues se pone ahí, se queja constantemente y busca que otros le resuelvan los problemas. Ay, pobrecita, que el, el, la conmiseración de esta persona. Se siente indefensa, susceptible, incapaz de salir. Incapaz de salir adelante porque necesita de quién? y sí, del héroe. Y el héroe, para hacerse héroe, necesita que la víctima la ataque quién? Pues el policía o el perseguidor. Y entonces se vuelve una, una constante y un ciclo, pero no solamente en tres personas diferentes que, que estuviesen en un grupo. A ver. No solamente en, en, de, 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 desde ese punto de vista. Eh, sucede eso en una misma persona puede suceder te comparto un ejemplo pensemos que un profesional amigo nuestro amargado con su trabajo se la pasa del día criticando a su jefe o en la empresa por las decisiones que toman la misma <risa> persona sin embargo cuando está con sus amigos se involucra personalmente en sus problemas ¿ya para tienes hambre? sí ¿Eh? sin que se lo hubieran pedido y acaba agotado de tanto esfuerzo <risa> es la misma la misma persona ¿Eh? la misma persona que, que de no. un modo critica al, con sus amigos es súper súper buena persona esta se ofrece hasta de más eh, y al mismo tiempo y al mismo tiempo Hola. vive una relación de pareja que no le hace feliz se queja de su mala suerte eh, y no hace nada por resolverlo. Pues fíjate cómo esta persona está en los tres roles y se ve impactado por esta situación, por, por lo que sucede y cómo lo interpreta también. ¿no? Entonces vive tres roles. Eh, en el trabajo es el perseguidor, porque anda criticando, anda apuntando, anda quejándose y anda persiguiendo. O policía, perseguidor, policía. Con sus amigos actúa como el, como el héroe, el salvador eh, y en su pareja eh, de relación. Pues se siente víctima porque no es feliz. O la víctima Y cualquiera de los tres personajes no le hacen demasiado feliz ni a él. Y aquí viene la parte buena. Ni a los que le rodean. Porque él va generando, va atrayendo y va generando y se vuelve un foco de infección social ante los demás. Entonces, para que, él, para que él viva como un perseguidor o un policía en la oficina, tiene que haber una víctima y tiene que haber también un héroe en la oficina. Y entonces se va generando este tipo de situaciones. Qué complicado es cuando tenemos que lidiar con todo, todo esto. Porque se forma una figura. Hay una figura aquí, que, que te la pongo de manera cómica, porque tenemos, por una parte al perseguidor, la figura del policía, que anda persiguiendo a ver quién se equivoca, a ver quién hace malas cosas, a ver quién dijo otra cosa que no era, a ver quién corrigió, a ver quién puso a la gente en su lugar. ¿Eh? Pero para que exista este, también tiene que haber este, este otro. Ese que rompe el cascarón y está listo para ayudarte cuando lo necesitas. El héroe, el héroe de la película. Y para que existan estas dos figuras, por supuesto, tiene que haber una tercera figura, que es el, la víctima. Pero entonces, ¿cuál es el siguiente paso al respecto de esto? ¿Cómo hacemos hoy que somos conscientes para podernos salir de una situación como esta? ¿No? Entonces, aquí la primera parte para salirnos de este triángulo dramático ¿eh? es que tengamos y que, que asumamos la responsabilidad que sepamos cuándo estamos cayendo en cada uno de nosotros en un papel como estos. Porque en medida que nosotros dejemos de pasar la pelota en medida que este triángulo deja de existir en este ciclo vicioso. Este no es un círculo vicioso, este es un triángulo vicioso, pero es un ciclo vicioso ¿no? en el cual este, vamos cayendo ininterrumpidamente en algún momento. A partir de hoy te invito a que observes cuáles son estas actitudes que de pronto tenemos que, que, que el perseguidor necesita asumir responsabilidad de su, enfa de su enfado. De, de no controlar a cuan, eh, que hay cosas que están fuera de tu control, de mi control y que, y, y que debemos de tener algo más que solamente perseguir para, para para solucionarlo o el salvador el salvador necesita hacerse cargo de su vida aprender a decir no a poner sus límites y no ayudar de pronto si no te lo piden porque estás ayudando más de la cuenta después tú sales de, en, embarrado con respecto a eso y no me, no me refiero y no me digo que no ayudemos eh, en, en muchas cosas o no colaboremos o contribuyamos con nuestra sociedad a lo que me refiero es esta ayuda desmedida tengo que ayudar porque tengo que hacerlo y después y voy a salir a, a, salir a, a barrer las hojas a, a mi vecina después sale la vecina y te dice Oye, aquí hay un tipo que me está que está barriendo las hojas ¿qué le pasa? entonces esta actitud desmedida y la víctima y la víctima bueno este es un tema hasta cultural sociocultural que eh, leyendo un libro interesante de, de, del ingeniero Ángel Díaz Merigo, eh, ella y yo, ese liderazgo a la mexicana, cómo viene de pronto un tema ahí genético, no pero necesita recuperar la capacidad de este aprendizaje de y de ganar confianza, de fijarse en la confianza, en, en, en la autoestima. Y va a ser un tema que vamos a, que vamos a tocar más adelante en estos 40 trainings. En definitiva, todos vivimos en relaciones en las que jugamos un rol, eh, Poquito de todos. La cosa está que no salgamos como esta persona que está aquí ya fuera por completo de este triángulo vicioso eh, en el cual eh, es lo que de pronto estamos lidiando con esta incertidumbre, con esta morbosidad que se va generando. Entonces tienes a, a gente por todos lados de esta forma. Y ya clarificando toda esta situación, eh, quiero compartirte que hay una situación que publicaron el Foro Económico Mundial. Antes de esto, si, subam, si vamos sumando todo este tipo de situaciones a las cuales estamos expuestos, eh, fuertes, en las cuales estamos llamados eh, como, como ejecutivos, como personas con mayor conciencia, como personas que, va, que estamos en la búsqueda de, mayor, de un nivel mayor de conciencia, pues el ejercitar resiliencia, el desarrollo de inteligencia emocional, el enfoque, la atención, la mejora. Si estás escuchando esta charla, es porque, porque estás en esa constante búsqueda. En esa constante búsqueda de, de, de la mejora de tu desempeño y bienestar. Y entonces, el Foro Económico Mundial y, y Deloitte, dos, dos organizaciones muy, muy reconocidas e importantes, eh, hicieron unos estudios al respecto y compartieron estudios de qué es, de, de, al respecto de qué es lo que le espera a los, a los empleos, qué habilidad se está buscando actualmente. Y mencionan que en el 2030, dos de cada tres empleos serán intens, eh, intensivos en las habilidades blandas. Los empleos con habilidades blandas lograrán mejores resultados que aquellos que no tienen esas habilidades blandas desarrolladas. Hay muy buenos técnicos, muy buenos técnicos. Pero en el tema de las habilidades blandas cada vez está en detrimento. Entre las habilidades blandas más demandadas, según dice este estudio que se llama The Future of Jobs, que la pueden, lo pueden buscar, está, eh, es un PDF que pueden bajar por el Foro Económico Mundial. Y después también está el de Deloitte, eh, donde habla de, de eh, Soft Skills for Business Success, este estudio también de Deloitte, donde dice esto, entre las habilidades blandas más demandadas por las organizaciones más necesarias por sus líderes, destaca la inteligencia social. ¿Y esa inteligencia social? ¿Cómo se come? ¿Eh? Para el logro de liderazgo exitoso, mencionan en el estudio, es imprescindible entrenar y desarrollar las habilidades de inteligencia social. Parece mentira que a estas alturas, bueno, no parece mentira. El ser humano es social por naturaleza, pero no necesariamente hábil social y cada vez más está viendo la torpeza social. Gente que por más que quiera relacionarse, mete la pata. Y a veces gente que estamos en junta, en alguna junta y quieres, mejor que haga silencio. Si pudiésemos tener esta posibilidad que nos está dando Zoom o cualquier otro de silenciar los micrófonos o de mutearlos, ¿Cuántos no lo haríamos con ese tipo de personas? Porque si abre la boca es para algo como esto, ¿no? Entonces, eh, hay manera. Y aquí el, el rollo es el, el, el objetivo. No es que se queden estáticos donde están, sino entrenar esta capacidad. Es una competencia que se puede desarrollar para poder tener un mejor desempeño. La inteligencia social es la habilidad que tenemos los seres humanos para entender Tratar y relacionarnos constructivamente con aquellos que nos rodean. Es la clave del liderazgo, ya que el éxito depende de lo, cómo nos relacionamos con las demás personas. Esto implica tres factores importantísimos. Número uno, para acceder a la inteligencia social, debemos de tener autorregulación. Y esta autorregulación nos la da la inteligencia emocional. Debemos de ser capaces de regular nuestras emociones, de conocer nuestras emociones y regularlas también tenemos, te, te, tenemos que desarrollar esta capacidad de comunicación. Una capacidad de efectiva de comunicación. Entonces, hemos tomado muchos cursos de comunicación, me vas, a, me vas a decir, y comunicación asertiva y comunicación efectiva. Y com sí, y si aún así seguimos teniendo, y muchos de los, de los malos entendidos que tenemos a nivel organizacional y personal es el tema de comunicación. ¿Cómo expresamos? ¿A quién expresamos? ¿Cuál es lo que motiv ¿Quién motiva? ¿O qué motiva lo que...? Ah a, a, a quienes nos expresamos, a quienes nos dirigimos, cómo facilitamos, inspiramos, no inspiramos, cuáles son eh, cuatro factores importantes de esa comunicación, eh, eh, es persuadir, disuadir, influir, todo esto involucra esta parte cooperativa de la comunicación, conciencia social, social awareness, es, es estar conscientes de que tanta situación como la que estamos viviendo actualmente va a detonar en las personas un morbo tal que los lleve a tener conductas como las que acabamos de platicar en este triángulo de Cartman. El perseguidor, policía, el héroe, la víctima o todos víctimas porque entonces y hasta de manera sarcástica porque se utiliza en la mayor parte de los memes el sarcasmo y la ironía va implícita esta situación incómoda, de miedo o de molestia. Los elementos de la inteligencia social, ya para estar aterrizando, eh, las cuales eh, se desarrollan dentro de un plan o de un programa de desarrollo de inteligencia social, son 10. Eh, empezamos por la empatía, conexión, confianza, interacción, facilitación. Parece mentira que la facilitación y el poder, poder expresar eh, ideas eh, tengan que ver con el tema de inteligencia social hasta, hasta nivel personal. ¿no? Desarrollo, eh, persuasión, inspiración, motivación, influencia. Todos estos son los elementos que componen la inteligencia social. ¿Qué tan aptos estamos o qué tan desarrollados los tenemos? Sería una de las cosas porque estamos aterrizando sobre, sobre este tema. Ya para estar eh, empezando este aterrizaje, Quiero compartir contigo esta, esta cita tan importante que nos dice que, que el, el desempeño, el éxito o fracaso en nuestro desempeño laboral es en gran medida cuestión de cómo nos relacionamos con las demás personas. Eh, una parte de este estudio y después una publicación reciente decían que mientras más se va avanzando hacia el tema digital, más se está perdiendo la habilidad de relación. Y hoy día que se le pusieron esteroides a este tema digital en el que todos nos hemos sumado a esta parte, pues hay que poner eh, especial atención. Eh, nos llegan mensajes que dicen, por favor, quiero hablar con un humano, no con un chatbot. O hasta el chatbot se le está poniendo un, un, un poquito de esta calidez que tiene que ver con uno. Y esta parte es la que hace importante la, la inteligencia social. Es una cuestión de cómo nos relacionamos con, con nuestras familias. Eh, con nuestros clientes, con empleados, con empleadores, con compañeros, con asociados. No todos interpretamos las, las, las cosas de la, de la misma manera. No todos tenemos los, los mismos motivadores. No todos se nos, se nos influye de la misma manera o se nos inspira de la misma manera. Eh, híjoles, si esta respuesta es favorable, tenemos un alto porcentaje de éxito. Si la reacción es desfavorable, seguiremos lidiando. Esa palabra sí, lidiar, con héroes, perseguidores y víctimas y por supuesto con incertidumbre. Mejoremos las relaciones. Busquemos esta parte de, de, de entrar en nosotros e ir moviendo ciertas eh, lo que necesitemos mover. ¿Qué es lo que a mí me hace falta? Necesito mayor regulación, mejor comunicación, mayor eh, conciencia social de lo que los motiva a las personas y sin más si tenemos colaboradores. Pero ¿sabes qué? Me vas a decir coach, esto es muy fácil de decir pero muy difícil de hacer. Es cierto. Es cierto, totalmente cierto. A mí me ha tocado coachear personas y a mí mismo me han coachado con respecto a eso. Y, y qué fácil es que te digan, pues no tengas miedo. Eh, Tú, seguro de ti. No te pongas nerviosa. Es más, solo convéncelos cuando estamos en un cierre de ventas. Convéncelos. Cálmate. O cámbiate de trabajo. Si no te gusta, cámbiate de trabajo. Múdate. Perdónalo. Sé fuerte. Y así tantas y tantas cosas que nos han dicho que está muy fácil de decir y difícil de hacer. No te enganches, ¿no? Hay tantas cosas que nos dicen con respecto a eso. Pero esto hay una manera así de hacerlo. Y por eso pongo aquí el hashtag, enfoque. El coaching es una alternativa. Los entrenamientos de capacitación como los cuales nosotros ofrecemos y nosotros compartimos, también son una alternativa. Roma no se construye en un día. Este tipo de situaciones nos vino a tirar nuestro castillito del ego y hay que reconstruirlo para que quede más sólido y empezando desde uno. Te invito a que nos, nos compartas tu correo, tu nombre para hacerte llegar la infografía y un ejercicio con respecto a este tema. Esta, esta infografía y, y este ejercicio que voy a compartir contigo, que vamos a compartir contigo, eh, tiene que ver con también comparte de este programa que estamos compartiendo nosotros. Este programa eh, es un programa digital de Caja Consultores que se llama Inteligencia Social, competencia indispensable en la nueva normalidad 2.0, que vamos a estar eh, compartiendo a, a mediados del mes de mayo uh, de este tema digital. Estamos compartiéndote información que podemos, que puedes implementar ya mismo en tu vida personal para tu vida profesional. Y con esto estamos aterrizando. Es un gusto, no tengas miedo. Esto es fácil, es fácil de decir, difícil de hacer. Pero bueno, eh, acércate a nosotros, pregúntanos si tienes dudas, por favor, no te quedas con ellas, compártenos tus observaciones, tus comentarios. Eh, los Quarren trainings son para ti, son para las personas cercanas a ti, son para implementes, para que implementes. Y nosotros en Caja vamos a estar felices y muy contentos de poderte tener con nosotros como, como participante de nuestros siguientes Corent Trainings. Este es el tema digital, el entrenamiento digital que vamos a empezar a partir de mediados del mes de mayo. Y, y así como este tema, tenemos los demás temas de bienestar también sumamente importantes, así como los de coaching. Mi nombre es Mario Torres. Y ha sido un gusto estar compartiendo contigo el training de este día. Eh, buscando el bien en nuestros semejantes encontramos el nuestro. Quiero despedirme, no sin antes compartirte una historia que me, que me inspiró esta, esta frase de Platón. Dice eh, que un maestro llevó unos globos a la escuela y, y le regaló un globo a cada, a cada alumno. Después les dijo que pusieran sus nombres en el globo. Eh, los dejaron tirados en el suelo y los, los dejaron abandonados en, en el aula y les dijo, vámonos afuera del salón. Y después de que le dijo, vamos afuera del salón, cinco minutos estando afuera, después les dice, entren y encuentren y encuentren su globo. Y entraron todos corriendo, todos los niños corriendo a buscar sus globos y agarraban un globo y lo tiraban, agarraban otro globo y lo tiraban, agarraban otro globo y lo tiraban. Y, y, y no encontraban. Y después les dijo el maestro, agarran el globo y entreguen a la persona que. De la, a la que pertenece el globo. Y vieron que fue más fácil que cada quien fuera encontrando sus globos. En estos tiempos difíciles que nos toca atravesar, tengamos esto más presente que nunca. Que nadie busque su propio beneficio, que nadie piense que de esto sale solo. Si cada uno piensa en los demás y si se ocupa del otro, es más fácil que lo logremos. Ha sido un gusto estar compartiendo contigo esta información. Thank you.